0: Всем привет! Меня зовут Владислав Скрипников. Это подкаст «Футболь», в котором мы разбираем проблемы нашего детского футбола и пытаемся ему помочь. Гостем нашего четвертого выпуска будет главный тренер команды Академии Чертанова 2005 года рождения Александр Шмаров. Свершилось! Сань, Привет! Еще раз, хоть мы уже здоровались. Привет. Прежде чем я начну тебе задавать вопросы, расскажи нам, как ты докатился до такого, да, тренировать в одной из самых элитных академий России в Чертаново.
1: Еще раз привет, Влад. Да, наконец-таки мы с тобой не с первого раза, но все-таки удалось наладить телесвязь. Там я родом из Тульской области, из маленького поселка. Начинал заниматься в местной дюш, Вот. Ну и так сложилось, что там в возрасте 11 лет меня родители начали возить в Тулу на тренировке. Это 100 километров от поселка. У меня, в принципе, относительно неплохо получалось. В возрасте 13 лет я попал в Академию Чертанова. На протяжении года я был в ней футболистом в команде 95 -го года рождения. Но вот по определенным причинам не сложилось у меня здесь. И дальше вот началось мое турне. Года в Волгограде, в училище Олимпийского резерва. И оттуда я попал уже в знаменитый интернат «Салют» города Шебекина. Закончили мы с тобой вместе эту футбольную школу. И первый персональный контракт был подписан в Белгороде с командой второй лиги. Много, не то что много, да вообще по сути поиграть не удалось. Там сразу первая травма случилась. Порвала хил, восстановился, вернулся. Тогда... Белгород-Салют признали банкротом, аннулировали трудовые соглашения. Вернулся в Тулу, попал в молодежную команду. Это 2014 год был. Клуб тогда был в премьер-лиге, соответственно, команда принимала... Сейчас это М-лига называется, когда молодежное первенство. Вот. Но тоже абсолютно немного там поиграл. Сразу случилась опять травма. Порвал кресты, потом опять порвал министр на колени и, вот в принципе, я принял для себя решение любить себя в футболе достаточно, надо себя искать где-то дальше. Да и вообще у меня, в принципе, желание тренировать было всегда, просто я думал, что закончу карьеру лет 35 и буду тренировать. Но у меня случилось все намного раньше и я ни в коем случае об этом не жалею. Считаю, что, наоборот, у меня еще больше времени сейчас есть на то, чтобы развиваться и развиваться, развиваться, еще раз развиваться. И вот в 2016 году я начал тренировать в Туле, в спортивной школе «Арсенал» на наборе. На 2009 году детям было тогда 6, 2016, 6-7 год был детям. Из спортшколы дальше вот от клуба, опять же, образовалась академия, перешел на работу тренером в Академию «Арсенал», был помощником на 2003-2004 на году, а затем... Стал главным тренером или старшим тренером команды 2010 -го года рождения. Мальчишка было 10 лет на тот момент. И, в принципе, вот, проходил обучение на лицензию «Б» юношескую. Одна из сессий у меня проходила на базе Чертанова, на стадионе, где мы пересеклись с экс-директором Академии Николай Юрьевичем Ларином. И впоследствии мне поступило предложение на работу в Академию черта.
0: Первый вопрос сразу же. Вот есть тренер, допустим, который хочет развиваться, но он не знает, где ему брать вот эти знания, которые он хочет получить, нужные. Где можно это все получить? Вот Что ты посоветуешь?
1: Очень хороший вопрос. И я, честно, я даже не знаю, вот прям глобально, где их можно взять сейчас в открытом доступе. То есть сейчас довольно-таки есть развитая тема, разные вебинары, в интернете это обучение дистанционное, это довольно-таки интересно. Это финансово каких-то денег стоит, я думаю, однозначно. Вот. Но я начинал обучение с лицензий. Воронеже на лицензию С, я обучался. Это mm -hmm. первая моя лицензия, тренерская была. Сказать, что я получил каких-то знаний, которые мне пригодились, честно, я не могу. Mm
2: -hmm. Вот,
1: прям не могу все первое, что влияло на меня, я думаю, это те тренеры, которые работали со мной. Угу. Одним из тренеров, я честно могу сказать, если это будет у тебя один из вопросов, потом я, вопрос. с я с удовольствием отвечу, что тренер, который тренировал меня в молодежке Арсенала, вот в возрасте 17-18 лет, вот, он перевернул немного подсознание и вот прям показал вот те самые игровые упражнения, может быть, каких-то деталей, нюансов нам не доносили, не объясняли. Может быть, он нам объяснял эти упражнения, как он их видел. Но я действительно видел вот, тренировочный процесс, построенный на игровых упражнениях. И именно это я взял к себе. Я даже больше скажу, я вот представляешь, у меня была ситуация, я был капитаном в команде. И я не знаю, по, как, по какой причине я приходил после тренировки, я записывал на листе А4, то, что мы делали на тренировке. Квадраты, какие таги, как, какие размеры, сколько серий мы играли и так далее. И вот у меня 10 конспектов по сей день, они у меня вот на почте хранятся, вот, то, чем мы занимались в молодежке «Арсенал». Вот, поэтому первое, что я могу сказать, это, конечно, наверное, вот тот толчок, который закладывают в нас тренеры, которые тренировали нас, вот, ну а дальше тренер в любом случае будет фильтровать что-то ему подходит, что-то не подходит. Вот. но ну, а главенствующая, прям вот очень много различной литературы есть тоже в интернете. Да я тебе больше скажу, вот я там тоже у наших, можно так сказать, тренеров, которые уже прошли огромный путь, вот тоже бывает, порой спросишь, вот посоветуйте что-нибудь почитать. И вот люди просто вот плечами пожимают, угу. ну, не знаю, не, не знаем что почитать там. Поэтому конечно, сейчас много всяких веб вебинаров, но вот в этом и фишка, наверное, тренерского вот образования, что можно изучить миллион литературы, миллион различных методик, но в конечном итоге ты все равно будешь придерживаться да, какого-то вот своего внутреннего... Вот не зря тренеры — это и творчество, и это еще люди с особой, знаешь, какой-то интуицией, с каким-то вот креативом в голове, потому что, еще раз говорю, вот мы... Можем работать системно, мы можем работать э, индивидуально, но вот какие-то моменты, мы будем делать одно и то же упражнение, но, возможно, мы будем делать его по-разному. Поэтому вот я видишь, я как-то из одного вопроса ушел уже дальше, мне хочется поболтать, порассуждать.
0: Все правильно, вот. абсолютно, это очень, вот, очень я,
1: интересно. Я, я не знаю, Влад, честно, вот я не могу тебе сказать, вот условно вот, ну, банально, может быть, грубо скажу, вот приди в Академию РФС, которая сейчас у нас есть в Академию Тренинского Мастерства, и тебя там всему научат. Я сейчас в данный момент обучаюсь на лицензию БУИФА, но не могу сказать, что я прям что-то такое вот главенствующее для себя сейчас подчерпываю. Да, мы сейчас очень глубоко погружаемся, знаешь, вот в специфику, в физподготовку и так далее, но все равно пока, знаешь, все больше идет общение с коллегами, с тренерами, каждый рассказывает свой путь, свою историю. Вот, поэтому я, я, наверное, скажу так, что нужно пробовать, нужно пробовать то, что вам близко, ну, стараться, конечно, не навредить детям, детям, подросткам, юношам, футболистам, людям и так далее. Вот, но как-то стараться вот все равно свой путь какой-то найти, прочувствовать, выбрать и двигаться. А у каждого он свой.
0: Да, абсолютно согласен с тобой, что вот э, литературу футбольную конкретно, да, очень сложно найти. Можно найти литературу, где просто будет подборка каких-то упражнений. Да, ты их можешь как бы опробовать, применить, на практике посмотреть, но выводы, да, ты будешь делать сам в любом случае. Так, есть какие-то базовые вещи по-любому, но все, все равно, да, ты правильно сказал, абсолютно я согласен, то что... Тренерская работа очень такая, можно сказать, философская, креативная, то есть да, нестандартная, нет какого-то протоптанного пути, всегда ты к чему-то больше сам склонен. И я тоже к этому пришел, что вообще не стоит ни в коем случае, вообще нельзя там быть токсичным, кого-то критиковать за что-то, потому что действительно нету какого-то идеального канона абсолютно, это 100%.
1: Как вот, звали... знаешь, ты еще сказал хорошую фразу «не критиковать». Я когда только-только перешел, у меня тоже началось, я работаю од... на одной команде, на другой, помогаешь одному, другому. И вот столкнулся с тем, что вот как раз было непонимание по отношению к тренировочному процессу. Вот тренер там, верил, условно говоря, там, в физику, пацаны бегали, прыгали, а у меня внутри вот какой-то, вот... я этого ни... никому не показывал, не подрывая авторитет тренера, но у меня внутри такой бунт был просто, что, блин, да давай играть, давай расставлять, давай там, блин, детали погружаться там. А вот сейчас вообще Владюх отошел от этого, потому что четко понимаю, что... Вот, а кто сказал, что это плохо будет, возможно, для игрока? Может быть, он действительно заложит в него какую-то определенную базу, и этот игрок за счет этой базы будет э, в будущем играть, ну, минимум, там, в нашей премьер-лиге. Поэтому вообще просто от критики отошел, и у меня еще так сложилось, что мне удалось поработать, ну просто с такими метрами детского юношеского футбола, и один из них мне помогал. Это потом тоже...
0: следующие как раз вопросы будут вот про хорошо, метров. Хорошо, да, хорошо, ты хорошо. правильно сказал, мы не можем перейти все с этого вопроса, но да, ты сказал то, что действительно не нужно критиковать, я тоже сейчас к этому прихожу, видишь, ты раньше, опыта больше, я как бы сейчас к этому только прихожу, понимаю, что вообще начал пересматривать все свои отношения, знаешь, думаю, да я вот лучше сам что-то возьму и буду свое что-то делать, но при этом не буду критиковать никого, а вы уже родители, ну, ребя, ребята, соответственно, выбирайте, что вам больше нравится, и это будет вообще отлично, это суперски. Вот следующий вопрос, ты сразу ответил, я хотел спросить, какой человек или событие какое-то повлияло на твое тренерское понимание вообще, да, вот этого всего процесса, ты назвал тренера Стулы, как его звали, фамилия, что?
1: Он не это бывший футболист московского «Спартака» Виктор Булатов, ага. Супер. я знаешь, как могу сказать здесь от простого, что, наверное, он был таким футболистом тонким, которым любил, знаешь, завязать короткие средние передачи, вот эту так называемую тики-таку, он нам ее прививал, и прививал через все возможные игровые упражнения. Я, я еще раз говорю, может быть, мы и не понимали контекста. да, Мы там все равно пытались вот за счет коротких, средних подстроек, стенок, забеганий, вбеганий и так далее, какой-то вот футбол. Но он был нам интересен. И вот варианты упражнений, которые он предлагал, они тоже были интересны. Вот и, и они меня настолько цепляли даже вот как футболиста, что я их решил для себя, вот, будучи футболистом, я для себя их выписывал. Okay. Это один... Uh, ну, дальше? Могу Нет, дальше это пока, людей. давай вот
0: одного, а потом дальше ты скажешь еще. Давай. Я просто сразу, когда вот этот вопрос задавал, к чему он вообще шел, потому что, знаешь, какое событие повлияло на меня больше всего? Не поверишь, наверное, но это было твое интервью ВКонтакте, у тебя на стене, когда ты давал интервью, где ты рассказывал а, про микроцикл, рассказывал про функциональную технику, тогда первый раз вообще услышал э, такое слово функциональное, коридоры, ломаные линии, и тогда, когда я посмотрел, мой мир просто перевернулся в футбольный. Сколько мы занимались, сколько мы тренировались, я никогда в жизни не знал, что есть какие-то коридоры, какие-то есть ориентиры у тебя пространственные, да, какого игрока. Я это вообще не понимал. То есть мы играли, уже сотый раз говорю, на интуиции. Просто вот, просто на интуиции, как мы чувствовали футбол. Когда я это увидел, я был просто в шоке. Просто в шоке. Я, я тогда сразу написал, ответил. Тебе, я думаю, это вообще чё? Думаю, какие коридоры? Это что, планировка квартиры? Думаю, о чем речь вообще просто? Давай так, мы к тренерам вернемся еще. Расскажи нам о своей футбольной философии. Есть какие-то у тебя тренерские принципы? Вот какая твоя футбольная философия? Как ты видишь идеальную свою команду? Какой футбол она играет?
1: Вот, знаешь, вот смотри, сейчас вот я в процессе тоже обдумывания и еще даже не начал выписывать для себя, потому что в процессе обучения на лицензию, сейчас это будет э, в конце обучения итоговое собеседование, где я должен буду рассказать о своей тренерской философии. Я э, в последнее время сейчас уже думаю над этим моментом. И знаешь, я скажу, что в последнее время я вот, допустим, год назад я думал вот об одном, сейчас я уже немножко все равно пересматриваю этот путь, потому что, вот опять же, у меня одна мысль вытекает из другой. Потому что один человек, условно говоря, мог повлиять на меня, дал мне определенную базу направления, знаний, требований в тренировочном процессе. Я это принял, я это начал прорабатывать. Меня это очень затянуло, мне это очень нравилось. А потом, условно говоря, появился еще один тренер, с которым мы обсуждали. Потом появился третий тренер, который, знаешь, вообще у нас были расхождения по процессу. Но я видел, насколько у него классная, крутая обстановка, атмосфера э, в коллективе. Uh -huh. И я тоже, знаешь, вот так задумался о том, что мы можем... Вот знаешь, я сейчас четко могу сказать о том, что нужно, ну, по крайней мере, вот со взрослой командой, да, у меня уже, я считаю, что взрослые ребята, 18 лет, нужно знать, понимать их сильные и слабые качества. Это 100% возможно, опять же, им давать ориентиры, чтобы они знали и понимали сильные качества друг друга, чтобы обстановка, атмосфера была очень благоприятная внутри коллектива, было доверие между тренером и тренерами, между тренером и футболистами, между футболистами отдельно. Вот, чтобы была абсолютно такая благоприятная обстановка. Я часто скажу, я тоже над этим моментом ну, стараюсь работать. Потому что не всегда это получается. Знаешь, даже до банального пытаешься прорабатывать свое поведение по отношению там, разговорами с судьей, по отношению пихача к пацанам. Я пытаюсь от этого уходить. Не всегда получается, потому что ты предъявляешь определенные требования. И вот, не хочу говорить о том, что, вот, ну, наверное, у нас менталитет такой у людей, что пока ты не пиханешь, он не будет вот работать на максимум. А
0: хочу еще
1: вот я хочу, как бы, чтобы, конечно, пацаны меня слышали, слушали, воспринимали и вот прям на максималку работали, трудились, старались. Потому что, еще раз говорю, талант таланта, но без каких-то вот сверхмаксимальных усилий у нас что-то может не получаться, но мы должны прикладывать очень много усилий в тренировочном процессе. Mm. Вот. И поэтому, если говорить о своей философии, ну, первое. Это обстановка, атмосфера. Второе – это игровые упражнения. Я в это свято верю, мне это очень близко, мне это очень нравится. Я сам говорю, когда побывал в этой ситуации, будучи игроком, мне это очень зашло, и поэтому я и хочу это пацанам прививать, о том, что мы можем получать нагрузку, мы можем делать дни максимальной нагрузки, но через, через игровые упражнения. Вот. и плюс одно из это понимание себя понимание сильных слабых сторон понимание сильных слабых сторон себя и партнеров. вот чтобы опять же пацаны я опять же такой банальный простой пример но я понимаю что у меня есть быстрый нападающий который обладает супер дистанционной скоростью но это качество это качество в игре мы можем этим как-то пользоваться можем Там, условно высокая линия обороны у нас есть преимущество, конечно, мы должны этим пользоваться, и пацаны это должны понимать. Поэтому вот мы к этому и стремимся, и я, наверное, скажу так, что моя тренерская философия, она еще в процессе. У меня ее четко и нету, я также изучаю себя, я также могу сегодня мыслить так, завтра может что-то произойти, что-то изменится в футболе, и я, я не удивлюсь, если я тоже поменяю свое отношение к чему-либо
0: ух вообще кайф я про сильные стороны вообще я с тобой полностью согласен то что да футболисты должны пользоваться сильными сторонами и команда должна помогать да эти сильные качества проявлять особенно в игре и развивать футболистов а, вот теперь давай по твоему мнению давай топ 3 самых сильных тренера России
1: вот смотри давай я скажу так ну просто знаешь тоже у меня есть как бы и коллеги, с которыми я работаю ежедневно бок о бок, есть какие-то вообще супер-хорошие моменты, которые я бы от них взял, но есть и определенные моменты, которые, допустим, я бы делал иначе, я так угу. скажу. Угу. А, вот, я тогда, вот еще раз говорю, я пойду вокруг до да около тоже, я могу отметить Вячеслава Вашкевича, это тренер локомотива, 2005 года рождения. Uh -huh. Как раз и, знаешь, так скажу, лично с ним знаком немного, вот буквально пару диалогов у нас не было, но вот могу отметить атмосферу, которая происходит вокруг его работы, вокруг его тренерского штаба, ну и много действительно хороших отзывов идет, что действительно человек с такой чистой атмосферой, аурой и благоприятной такой средой для развития пацанов. Плюс, опять же, я не хочу прям привязываться, да, что вот они выиграли в том сезоне, и все, вот он топ. Ну, действительно, они так довольно-таки солидно, довольно-таки уверенно. Я уверен, что сознанием и пониманием сильных, слабых сторон своей команды. Вот, ну, Знаешь, как скажу, что Вашкевич могу выделить раз. Могу выделить Владимир Борисовича Скокова которым мне удалось тоже поработать. И вот человек, который выиграл чемпионат Европы с 1996 годом, Хамуха mm -hmm. вот, главным тренером был и Владимир Борис Скоков его помощник. Вот. Выделить, опять же, могу за знаешь, за что? За вот обстановку, за атмосферу, за то, что он умел найти подход абсолютно к любому футболисту и, знаешь, уже пацаны, будучи профессиональными спортсменами, оказали, оказавшись в командах профессиональных, ну, как это, в командах мастеров, и не недополучая определенной игровой практики, вот они с таким кайфом спускались и играли именно у него. Его требования были понятны. Вот как раз, знаешь, так сложилось, что в прошлом году я был у него помощником в молодежной команде, а он был на команде UFL2 помощником у меня. И вот у нас с ним очень много диалогов было, у нас не было очень много противоречий по тактике. Вот. И тут мы можем дальше вот опять же зацикливаться Вот у кого больше заточено на результат. Но вот у нас были такие крутые дебаты. Вот я ему так пытался отстаивать свою точку зрения. Но и у меня это удавалось, потому что все-таки ну, я главный тренер внутри команды, да, и решение я буду принимать. Но он очень подвергал прям определенные моменты, и я ему за это тоже очень благодарен, потому что вот мы с ним очень много беседовали.
0: В спорах, наверное. Но ну, опять истинно, же, да?
1: его выделяю прям сто процентов, и опять же, вот, по отношению с коллегами в коллективе, это очень такой, знаешь, скажу, и известный человек в детском футболе, mm -hmm. в Москве, по крайней мере. Mm -hmm. И, конечно, я считаю, что сильный специалист вот, в области знаний, пониманий и так далее. Вот два я тебе назвал, два назвал, два назвал. И, знаешь, я выделю молодого своего коллегу, это Николай Утин, тренер по вратарям, просто за его рвение, тягу к развитию, к адаптации, знаешь, вратарского искусства под современные требования в футболе, потому что... Ну и знаешь, как-то скажу, что он для своего не такого огромного возраста, он на три года младше нас с тобой, он уже является у нас старшим тренером по работе с вратарями, он пытается выстроить классный рабочий процесс, пытается также сформировать определенную философию, доносить ее, и у него это очень довольно-таки уверенно получается. Поэтому вот этих трех специалистов я бы выделил.
0: Давай немножко поговорим об академии твоей, в которой ты работаешь. У вас э, это вопрос вообще. Чертанова топ? Быстрый? Да, нет? Я, да,
1: я считаю топ.
0: Саня, у вас есть какая-то четко проработанная методика? Или каждый тренер в каждом возрасте работает каким-то своим взглядом, со своим подходом?
1: У нас есть, ну скажу в принципе как есть, у нас есть старший тренер, который пытается какие-то моменты нам показать, проговорить и приверить вот эту системную работу. Но не могу сказать, что у нас прям все четко сейчас выстроено, и все возраста работают в едином направлении. В едином направлении все возраста не работают, но определенные возраста стремятся к этому.
0: Каждый тренер добавляет что-то в любом случае свое, как он видит, понятно. Да. А, хорошо, Сань, если тебе не сложно, потому что будут слушать тренеры, в основном, да, детские, в основном младших возрастов, но им все равно интересно, они будут работать со старшими когда-то. И все сейчас, ну, всегда это актуально, все хотят какую-то вот четкую методику, по которой работать. Знаешь, как бы, ну, в том плане, что как делить там месячный цикл, знаешь, вот особенно на, там, ну, вот если мы берем там уже 13, 14, 15 лет, потому что там, допустим, к многие там говорят глубина ширина глубина ширина вот я как бы я допустим уже немножко по другому вижу это все мне, там, мне легче будет там, знаешь, на третье поле делить там мы там, делаем выход ворот, мы там делаем потом там, переходную фазу там во второй третьем мы делаем завершение вот. Ну, у каждого свое что-то, вот, как бы принципы одни и те же, везде глубина, а ширина это везде как бы будет в любом случае, вот, но можешь на все-таки приоткрыть занавес немножко своего тренировочного процесса и рассказать, как ты строишь э, месячный цикл, вот, и
1: недельный? Месячный, недельный, да, без проблем, вот ты правильно сказал про ширину, глубину и про то видео, которое, как ты сказал, тебя зацепило, потому что я там тоже говорил про ширину и глубину, но я тоже упускал моменты равенства. Uh -huh. И вот знаешь, вот, как, говорю, как раз вот в эпизодах, когда футболист, где хочется видеть психологически вот такого наглого, напористого в завершающей стадии, где вот создали ситуацию один в один, ну все, но ну это хлеб, давай разбираться, давай обострять, давай брать на себя, и начал замечать и в тренировочном процессе и в играх, что слишком мало таких эпизодов.
0: Вот э, и... можно я вот сейчас встретимся вот с э, мало агрессии футбольной. Да, вот ты правильно я помог... однозначно, понимаю?
2: Однозначно, вот однозначно. Так,
0: Я даже вот на детях на своем возрасте, вот знаешь, когда тренировал тоже, мы там с десятым м годом, 12 лет было, и вот не хватало наглости вот этой агрессии просто вот взять и протащить где-то, да, взять ошибиться, но вот в самой
1: попытки поверить в себя. Потом начал думать: я не знаю, Влад, я просто я рассуждаю, размышляю на тему о том, что в основном у нас очень часто в упражнениях присутствует какая-то. Помощь, какой-то нейтральный, как, mm -hmm. какие-то нейтральные, в общем, есть какое-то определенное преимущество. Mm -hmm. И, возможно, я тоже, вот, знаешь, заложил пацанам вот какую-то определенную привычку, что они всегда ищут, они всегда ищут, и, возможно, где-то эпизодами перекладывают ответственность в себя. И поэтому я добавил однозначно в цикл себе равенство, где мы. Можем всю неделю работать в равных составах. Вот Опять же, если говорить о своем недельном цикле, вот опять же, вариант, там, неделю работаем по глубине, неделю по ширине, неделю по равенству. И так далее двигаемся. Вот первый день в цикле мы работаем над продвижением. Это будет у нас большое упражнение основное. Допустим, если мы говорим о глубине, то это у нас упражнение из взятия линий, где у нас будет, Пространство вытянуто, у нас будут большие группы, и мы будем работать непосредственно над продвижением. Опять же, мы понимаем, что у нас вытянутое пространство вперед, в глубину, значит, мы будем подбирать инструменты в плане техники, связанные с глубиной. Это варианты проникающих передач, это варианты длинных передач за спину, это открывание за спину, это вот непосредственно вот эти спринты за спину. Это расположение игроков между линиями и так далее. То есть вот в первом дне у нас много техники под тему определенную и непосредственно большое упражнение – взятие линии с глубиной. Второй день, он у нас, в принципе, в любом цикле схож. Мы его посвящаем переходам. У нас так называемые квадраты или игровые упражнения – кто как их называет, вообще не принципиально. Uh -huh. Вот где мы посвящаем работе в малых группах над переходами. Просто у нас есть определенные требования, да, что футболисты там располагаются по коридорам, у каждого там зона ответственности определенная. И работаем вот в малых пространствах, в малых группах. И если вот просто опять же, чем отличие, ну может быть у нас там в цикле глубина, будет там упражнение с, с четырьмя коридорами, где тоже будут различные там смены позиций, вбегание внутрь, внутрь коридоров, передачи в коридоры и так далее. Но вот мы играем упражнение 4 на 4 плюс 1 нейтральный, 4 коридора. Что моя задача mm -hmm. будет атаковать два коридора и также при обороне закрывать два коридора у меня за спиной. Вот. В принципе, в этот день мы можем не играть вообще в футбол в больших группах. Опять же, и, и по рекомендациям Игоря Николаевича Родькина он не рекомендует вот в моменты, когда пацаны очень много нарывкуются в коротких расстояниях, там, любые там, 2 на 2 с тремя нейтральными, 3-3-3, 6-3 квадрат. А, после коротких вот этих спринтов им потом тяжело выходить на большие пространства. Вот mm -hmm. Действительно, мы четко понимаем, что проработав качественно, в высоком темпе, высокой интенсивности, в малых пространства в малых квадратах, переходя потом к большим пространствам, мы сталкиваемся с, вообще с огромным количеством брака, с огромным количеством потерь. Вот, а я все равно знаю, да нет, вот давай вот будем играть, будем играть. И как только мы переходили после малых вот этих взрывных упражнений к, просто к игре в футбол, вот, мне не хотелось играть в футбол в тот момент, когда я видел это качество, которое демонстрировали пацаны. Вот, поэтому, в принципе, вот второй день. Мы работаем над переходами, то, -то где есть. Я тренирую э, вот эти перемечаем с... отбор, при отборе тут же набрать расстояние.
0: Смотри, Сань, то есть, если вы занимаетесь в малой группе, второй день, да, в цикле. У -у -у. Если вы занимаетесь в малой группе, то потом на большие пространства вы не выходите. То есть вы всю тренировку проводите в малых группах на ограниченном пространстве, на маленьком пространстве, да? да
1: ага. да. да, да пространств. Тут, если по физическим качествам говорить, то здесь уже будет более такая скорость-силовая работа рывково-тормозящих очень много, поэтому, опять же, если какую-то вот параллель с физическими качествами mm -hmm, проводить... Mm -hmm, я понял. Mm -hmm, супер. Так. Третий день цикла у нас появляются ворота, у нас появляются вратари, у нас появляются... Вот опять же, если о логике говорить, первый день мы тренировали в цикле продвижения, где мы думали, где мы создавали очень большое количество ситуаций по продвижению к воротам то в третьем дне у нас появляются уже ворота целей, мы будем работать над завершением и противодействуем этим завершением Тоже база упражнений тут, но в принципе, не такая у нас прям обширная. но ну, основное упражнение у нас здесь будет 4 на 4, опять же, от тематики. Вот сейчас, если говорить о глубине, то нейтрально у нас располагается за воротами. Но, опять же, мы не привязываем. Вот приходил как-то к нам год назад методист из РФС, и вот, вот такие вот банальные вопросы были: а что у вас в игре за воротами партнеры будут находиться?
0: Мы еще вернемся, мы еще вернемся вот к этому, к этим моментам.
1: В общем, ну давай, если по циклу говорим, да, это у нас, тоже определенная, можно сказать, скорость силовая здесь работа, может быть даже элементы специальной выносливости, большое количество ударов, большое количество ситуаций взаимодействий перед штрафной, внутри штрафной дальше переходим к четвертому дню, это у нас будет тоже техника тактическая работа, где мы уже можем какие-то вот определенные моменты наиграть, взаимодействия и обязательно большое упражнение. Uh -huh. Обязательно большое упражнение, возможно, опять же, какие-то, вот если про быструю атаку говорить, может быть, это какие-то вот, про глубину, если мы говорим про глубину, это вот какие-то элементы быстрых атак, где мы будем создавать условия, знаешь, что соперник раскрылся, мы работаем на перехвате, и как мы сможем пользоваться, быстро вылетать в эти быстрые атаки. И если говорить про оборону, мы стараемся работать э, комплексно, то есть и на атакой, и на оборону, и то же самое, как мы можем вот, противодействовать. Вот мы раскрылись, происходит потеря, как мы реагируем на эту потерю, как мы закрываем, как мы будем защищаться, броняться. Вот э, над этим мы работаем в четвертый день. Если говорить прям совсем про методику, то, в принципе, тут рекомендуют нам Пятый день делать выходным, uh -huh. шестой играть. Uh -huh. И потом после игры опять выходной. Вот. Но мы все равно делаем пятую тренировку, так называемую предыгровую. И элементы стандартных положений мы можем там абсолютно спокойно наиграть. Пятый день у нас, можно так сказать, предыгровой. Может быть, опять же, какие-то тактические моменты какие-то моменты организации игры, ну, или коделирования. какие
0: то более в спокойном пульсе, более спокойном режиме уже вообще. Да, да, да. да А да, вот, да. Э, Сань, вот у вас есть один на один ситуации, один в один там в контексте, там, с фланга, или, или один в один вообще нет упражнений? Mm -hmm. Такое убирать. Просто это в контексте игровых упражнений все идет. в контексте Вот
1: опять же, вот сейчас, вот если свой цикл сейчас этой недели разбирать, то у меня было упражнение... Но знаешь, вот как раз в середине недели довольно-таки нагрузочное было удар с догоняющим, угу. где основной целью было получить мяч приемом вперед, угу. протащить определенную дистанцию в рывке с мячом, но условие, что у тебя будет догоняющий, угу. который если ты выполнишь плохой прием, то, соответственно, ты попадешь под ситуацию один в один. Поэтому, но опять же, я физику стараюсь под какой-то момент тактики подгонять. Угу. Вот, ну, честно скажу, даже ладно. вот бывает, ты что-то задумал, придумал, а вот потом непосредственно перед тренировкой ты сам вот какой-то элемент еще добавишь, изменишь, может быть, даже там пообщаешься с помощником, что-то накинет, добавит, и ты можешь подправить. Да, да, конечно. Но тем не менее, вот в ситуации равенства я, допустим, сейчас под удары делал такую тематику, да, один в один. Но у нас ну, как бы на футбольном поле эти ситуации они постоянно идут, вот, но в принципе в любых игровых у нас этих ситуациях она есть один в один но не тренируем прямо, uh -huh. ты нападаешь и я защитник давай обыграй мне я буду защищаться нет такой ситуации отдельно uh -huh. не не, не
0: сань много много ли детей вот в вашей академии конкретно которые проходят все обучение вот как он пришел и он выпускается или все-таки большой процент тех кто приходит кто рано именно приходит он не доходит до выпуска
1: я думаю, это вообще в Москве, если вот прям Чертанова и всю Москву брать, то очень мало детей доходит до выпуска. Но, опять же, если сейчас взять команду 2005 года рождения, то я могу смело заявить о том, что у меня четыре ну, футболиста. Это футболисты, которые пришли на набор, и вот до сих пор они в команде. Один из них на сегодняшний день футболист стартового состава. Второй футболист, два футболиста, футболиста стартового состава. Третий футболист только-только отвоевал свои минуты, которые начал выходить с первых минут. И вот четвертый футболист, он в начале сезона ЮФЛ-1 играл чаще, потом получил травмы и сейчас только-только-только вот вылечился. И можно так сказать, тоже будет получать плавно свое игровое время. Но, опять же, был у меня вратарь в прошлом сезоне, Даниил Веселов, это я его прям смело могу назвать номером один по 2005 году в нашей стране. Он их в является первым номером. Вот В прошлом году он в UFL 2 был в нашей команде, и по окончанию сезона он перешел в дубль «Крылья Советов. Так этот футболист тоже был на наборе у нас.
0: Вот Ты просто первый тренер в подкасте. Вот. Я как бы всем задаю этот вопрос, но ты, как никто, мало, в этом
1: мало, квалифицирован. Мало, мало. Даже... Вот... Вот... Владюф, я извини, перебью тебя, даже да -да -да. шутка. Вот просто среди тренеров у нас сейчас проходил турнир у нас на арене Чертанова, в памяти Абаева, и играет Динамо Алани, если не ошибаюсь, и тренеры Динамо идут, и вот кто-то из тренеров просто так вот подливает масло в огонь Турнир по 2011 году. Он говорит, чего вы ерундой занимаетесь? Вам все равно через пару лет полностью команду обновят. Ребят, вы не занимаетесь ерундой. Все, спокойно, пусть там дети двигаются, играют. Вам все равно там через год-два сейчас полностью команду обновят. И это так и есть. На самом деле так и Да,
0: есть. и вот поэтому вопрос, Саня вот по твоему опыту и личному, квалифицированному мнению, в каком возрасте лучше отправлять ребенка в академию? Потому что вот у меня родители сейчас очень спрашивают этот вопрос. Я как бы, ну, естественно, отвечаю, потому что там слышал, там слышал, лично я это не проходил, но ты, человек, который там, человек, который все видит, вот в каком возрасте наиболее оптимально, чтобы ребенок туда ехал? Ребенок, именно которого хотят. Не на просмотр, мы говорим, да, которого хотят туда, вот он там выделился, у вас со скольки лет, как бы, со скольки начинается Академия?
2: Это все точечно,
1: тоже все точечно, могут там условно и 12, и с 14, и, ну, в принципе, к переходу на большое поле чаще начинается вот привоз футболистов. Ну,
0: я имею в виду, знаешь, вот у нас многие там 10 лет, вот 10 есть в Академии же, да? 12-й там, да, 13-й. Вот. Многие сдают вот 10 лет, вот родители подходят, десять лет, все, я хочу, чтобы он был профессиональным футболистом, все, его хотят, его там приглашают, там, тут вот в Турцию, мне говорят, все, мы едем там в Финербахчик или там еще куда-то. Вот. Я говорю, что ни в коем случае не нужно, но ну, мне так кажется. Как ты считаешь? Во сколько нужно?
1: Ну, я бы не рекомендовал тоже отрывать слишком рано ребенка от семьи. Это вот настолько такой тонкий эпизод с точки зрения психологии, что он сегодня яркий, он сегодня уникальный, но вот что будет через пару лет с ним, попадя он в эту среду, где он не будет видеть своих родных, где он будет просто искренне, возможно, даже не понимать, что с ним происходит, а рядом с ним даже не будет вот близкого, дорогого человека, который его выслушает, возможно, его поймет, что-то подскажет. Я бы не рекомендовал слишком рано отдавать ребенка в футбольный интернат, несмотря на то, какие бы у него ни были задатки, потому что все-таки вот этот социальный момент, да он намного важнее, намного значимее при вот вообще воспитании человека. Вообще, для не жизни, говорить.
0: просто для жизни, да.
1: Да, 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 да. все-таки это важный момент, да, находиться рядом. Опять же, Следующий момент. Вот в каких условиях он сейчас растет и к какому специалисту попадет. Это тоже очень важный момент. Один, один эпизод, что ты, возможно, повезешь ребенка на эмблему, uh -huh. ты его отдашь в топ-академию, и, возможно, с ним все будет в порядке, и, возможно, он попадет действительно к топовому классному тренеру, где его будут обучать, развивать, где он будет в благоприятной такой обстановке расти, и все будет хорошо. А вот если попасть просто вот в рубку, ну знаешь, как от простого скажу, в такие в рамки результата, где из него будут выжимать просто все возможное, как, где как бы в академию, он сыграл хорошо, в, в
0: топовую академию, но тоже можно попасть вот в кашу в такую в топовую академию. Ну
1: однозначно, однозначно, Влад. То есть я еще раз говорю, вот ты меня спросишь, вот хотел бы я выиграть, блин, ты, конечно, я хочу выиграть каждый матч. Сто процентов в каждый матч. И я тебе в начале нашего с тобой разговора говорил, да, о том, что я работаю над своим поведением, потому что, ну, я четко понимаю, что иногда, ну, бывают эпизоды, да, вот беседы с футболистом, бывает, все проходит в рамках, там, культуры, уважения. Бывают какие-то эпизоды, я ни в коем случае не, там, не оскорбляю, ничего такого лишнего себе не позволяю. Но где бывают какие-то определенные эмоции? вот и конечно я тоже прорабатываю себя потому что я ну я внутри в голове держу о том что у меня парни которые оторваны от дома где я для них сейчас здесь самый близкий родной человек который я им за родителей за всех я об этом думаю
0: ну мы возвращаемся вот. ну, к тому что то есть просто можно сказать все практически очень многое зависит от человека к которому ты попадешь
1: вот, просто знаешь Влад, вот бывают такие ситуации когда родители все ставят на кон своего 10 восьмилетнего ребенка продают квартиры, бросают работы, переезжают в Москву, пытаются здесь выжить. Просто это, это реально это жизненные ситуации, с которыми мы столкнулись, а потом что-то не идет. И вот понимаешь, насколько люди свои жизни готовы перевернуть, чтобы поверить в мечту ребенка, а у него не получается, а ему через год, через два говорят, а он слабый, а у него возможно просто знаешь, ну, вот банальный какой-нибудь пример а у него скачок просто произошел, он стал более Потерял таким неуклюжим, да? угу. где нужно просто потерпеть, где не нужно давить, может быть, даже наоборот, исключить какие-то нагрузки, уделить внимание какой-то вот этой там координации, да, и просто терпеть, просто вот помогать ему развиваться, а он просто перестал в один момент давать результат, и что будет чаще всего говорить Долго, он, он слабый. Да, Приехал да, другой, который, возможно, уже чуть э, раньше период роста у него прошел, он уже более физически крепкий, сформированный, и он будет давать результат, а ваш будет сидеть. И опять вот начинаются вот эти стрессовые истории: а родители квартиру продали, а родители с работы уволились. И я бы не вот, говорю: я отец ребенка, я в раннем возрасте, я так шучу дома часто, да, там сын что-нибудь там натворит. Я говорю, давай, сейчас все 10 лет, он и в интернат, спокойно, футбольный, и там давай. Мы с мамой будем жизнью наслаждаться. Вот. Но, конечно, я бы не рекомендовал слишком рано отрывать ребенка от семьи.
0: Подытожим. Какой возраст наиболее оптимальный, Сань?
1: Ну, давай я скажу так. Минимум 14, но ближе к 16. Чем ближе к выпуску, тем будет более плавнее и легче переход футболистов. Так.
0: Сань, по-твоему мнению, какие три основных качества должны быть у тренера при взаимодействии с футболистами? Как футбольных, так и каких-то человеческих. Три основных. вот Сразу, что
1: тебе mm. приходит в голову. Я, знаешь, так, постараюсь так сказать, может быть, одной фразой, но подвести сюда, вот, так, потом постараюсь расшифровать. Умение управлять коллективом. Вот у нас э, даже как-то это вот знаю, знаю, что вот за границей это называют, да, футбольный менеджмент, вот умение управлять. Вот вот, это кстати, в моем мнение
0: очень. Кстати, да, вот ты сказал про менеджмент. Я вот недавно читал Клопа, и там у них говорится: что там нету тренера, там есть менеджер. И менеджер подразумевает собой управление коллективом вообще, да, а, не, а тренер это тренер просто по футболу. А там вот так вот на это смотрят. Мне это так понравилось, и вот ты сейчас это сказал,
1: да. Вот. Следующий момент. Важный, опять же, но ну, я буду говорить сейчас про тренера, ну, и, наверное, можно будет это отнести к ребятам более старшего возраста. Умение четко донести свои требования, понятные футболистам. Вот. Мне кажется, это очень важный момент, Вообще, потому что... Понятно. Как бы требования, они могут быть как на футбольном поле, так и в жизни. А от этого уже будет потом зависеть ваше взаимопонимание непосредственно уже с игроками.
0: Абсолютно согласен с тобой, да. -ма -ма Мало хотеть чего-то, надо еще уметь это донести. Вообще, это, это прекрасно просто, ты сказал.
1: Так... И третье Знаешь, как я, опять же, своего очень уважаемого человека, который ну, с которым я на связи, слава богу, до сих пор, надо быть, вот, надо быть образованным в своей сфере, да, к чему, я думаю, все мы стремимся. Я вообще ни в коем случае не скажу, что я там, тренер, там, я чего-то добился. Там. Мне где-то повезло, что я, там, возможно, оказался где-то. Я, там, может быть, действительно заслужу определенных моментов. Но я настолько открыт вот, к информации, к обучению. Я вообще никогда не скажу, что я все знаю, что... Что вы мне там рассказываете, что мне там учите, вообще к любой информации готов прислушаться и даже, возможно, там из чего-то и подчеркнуть для себя. Ну, скажу, что стремлению к развитию, к обучению пусть будет такой момент еще. Отлично.
0: И по поводу подошли мы собственно вот к тому как строить отношения я
1: начал говорить про человека с которым я на связи, и тоже чуть
0: ушел
1: ты помнишь по любому эту фразу человечный человек шестотен Алексеевич говорил ну вот мне кажется что тоже это очень важно но это вот к умению я там, можно это грубо назвать, да, менеджмент, но вот быть открытым таким вот человеком, вот со своей определенной аурой, да, потому что, uh -huh. опять же, вот мы тренеры, это вот как тоже, не помню, кто из моих знакомых тренеров говорил, что да вот у меня чуечка, есть чуечка, там кого в состав поставить uh -huh. и так далее, вот тоже с определенным своим вот таким предчувствием, каким-то внутренним голосом, которому мы, возможно, прислушаемся, возможно, нет. Но вот ну, непосредственно, знаешь, вот важно быть человеком.
2: От
0: сердца, чтобы что... все вот это шло просто. Да, да, да. Да, 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 да и да. вот, кстати, про сердце, про душу. Много ты общаешься со своими футболистами вне поля?
1: Да, я стараюсь общаться. Даже вот сейчас у меня была ситуация. Футболист принял решение, но он сам посчитал, что он заслуживает большего. И агенты немножко запудрили мозги и увели пацана... Парень в одиннадцатом классе учится, сейчас у тебя ЕГЭ, это очень важный момент да, в жизни у каждого человека там, в дальнейшем поступлении. И они его в декабре этого года выдергивают якобы на просмотр, якобы сразу на контракт в Ростов, в молодежку Ростова, где вообще супер, честно, команда, они там в лидерах сейчас идут, они в тройке, по-моему. И действительно прям очень приличного уровня команда. А у нас футболист именно вот в плане футбольном особо еще себя не проявил. Склонен к травмам и так далее. Но мы всегда вот в таком человеческом хорошем, просто в добром таком общении, отношении. И вот он посчитал, что он заслужит больше, уехал в Ростов, якобы на контракт. Но случилась ситуация, что вот он там месяц его промурыжили, и контракта не дали. Вот. И момент такой, что yeah. что делать дальше? К нам, по-хорошему, ну, дорога закрыта, потому что святое место пусто не бывает. Мы тоже можем вести селекционные свои моменты, закрывать позиции, брать игроков. Вот. Ну, спокойно абсолютно созвонились, договорились о том, что парень сейчас закончит 11 класс у себя уже в городе, будет, там не знаю, на первенство водокачки номер шесть принимать участие в первенстве, ну, поддерживать как-то форму. А в будущем мы ну, постараемся как-то помочь после. Для окончания школы с трудоустройством, возможно, там куда-то молодежку, может быть, там во вторую лигу по каким-то контактам связям. Но вот абсолютно потом созвонились, поговорили о том, что ты принимаешь решение сам, ты принял такое решение. Говорю, но, опять же, вот да, у тебя там жизнь сложилась. Там, видимо, тебе обещали одно не получилось. Ну, давай, будет там тяжело, постараемся что-то помочь куда-то. Не, к нам точно говорю, но вот какие-то варианты вместе подумаем, поищем. Вот сейчас прям. Была такая ситуация относительно недавно. Угу. Да и с ребятами, в принципе, вот опять же, я просто к тому же, что э, бывает, и тренировка бывает такая импульсивная, знаешь, там, не выполняет требования, еще что-то, где-то пиханешь, где-то чуть обстановку подзорвешь на тренировке для того, чтобы действительно достучаться до людей. И потом все, знаешь, как холодной водой тебя облили, ты после тренировки идешь, ты понимаешь, что ты это делал не с целью просто самому поорать, покричать, а с целью, ну, достучаться, чтобы вот немножко вот повысить требования. А потом и все закончилось, все это была работа, мы идем, мы можем там, могу обняться, могу там шутку кинуть, могу там подколоть кого-то. Ну, и, в принципе, я уверен, пацаны все знают, что ну, я открыт в жизни, это мое мнение, в принципе. Я вижу реакцию пацанов по отношению ко мне. В принципе, у нас такие довольно-таки тесные человеческие взаимоотношения.
0: Это очень важно, очень важно. Ты сразу сейчас про пихач прошелся, тоже хотел спросить, да, как часто ты к нему прибегаешь, вот, и за что вообще следует пихать? За что следует пихать, вот, на твой взгляд, действительно, когда нужно напихать? Я думаю, бывают такие моменты, тем более в таком возрасте, когда нужно действительно напихать кому-то, да, возможно. Вот, или нет, или не нужно даже в таком возрасте?
1: Слушай, ну, я прибегаю к этому, я не могу сказать, что я это не делаю, я прибегаю, я не люблю, когда футболисты очень долго вкатываются в упражнения. У нас есть такая, знаешь, определенная болезнь, причем неважно, подвижная игра, какое-то игровое упражнение. И знаешь, Владюх, вот пока две минуты, вот какие, вот не знаю, две полторы, три минуты не пройдет, все настолько в плавном режиме, нет такого, что мы где-то хихи -ха, ха но дошло до работы и все, и погнали, давай, давай, делаем профессионально свою работу. Вот. И приходится в эти моменты как-то сразу вот определенные требования ставить, стоп. Или мы включаемся, или мы ставим рекорд дальше в UFL, мы пропускаем на 9-й секунде. Ладно, на 9-й секунде гол пропустили. В там тоже на 11-й секунде. Я им пытаюсь потом параллель провести. Не обязательно может быть даже привязывать к матчу какому-то, но тем не менее, что это концентрация внимания, это настрой, это готовность, это психология, это вот примером тоже привожу, знаешь такой, ну, ну, детский, ну опять же, все пытаешься какие-то эти параллели проводить, вот говорю, машину толкнешь, она на разминке, да, там его размялась и покатилась сразу, или под колеса что-то подложить, там и вот ты будешь толкать ее, и вот непонятно покатится не покатится, mm -hmm. и вот так э, и у нас получается. Я ненавижу, когда они нарушают дисциплину mm -hmm. в спортивном плане, в быту когда вот, кстати, действительно есть...
0: У тебя есть какие-то правила касательно дисциплины, какие-то принципы?
1: Да, я их стараюсь приучать к тому, что раз они попали сюда, они здесь не на фрилансе, они не только занимаются футболом, у них не такой большой круг обязанностей. Я их призываю к тому, чтобы они учились, потому что ну, перед ними прям пример, который я два года потерял из-за учебы, два раза в одиннадцатом классе, два раза на первом курсе. Не по своим каким-то, честно скажу, хотелкам. Я не считаю, что я там трехгодник и абсолютно нормально закончил школу. Но просто, знаешь, а там что, второй год, надо остаться, нет, одиннадцатого класса, да ладно, не вопрос, а что там надо там в институт другой перевестись, а не вопрос. Как-то вот хочется, чтобы они немножко думали на шаг вперед, хочется, чтобы они задумывались о том, что uh -huh. это важно, что это обучаться это важно. Uh -huh. Доношу до них опять же, что в школе, да, где-то там, ну я думаю, такой банальный такой пример, что в школе могут учителя за вами бегать, вы сейчас перейдете в институт, где за вами никто бегать не будет, где будете бегать вы уже, пытаясь до них достучаться, но иногда получается, иногда нет. Это вот сейчас банально. Недавно только был звонок о том, что кто-то может с урока соскочить, убежать. Вот. Ну, на такие моменты, конечно, я сразу обращаю внимание. Угу. А
0: бывает такое, что ты вот, в футбольном, допустим, даже плане, что ты объясняешь что-то одно, говоришь футболисту что-то одно, знаешь, а потом, допустим, по приходу там, домой или там, на следующий день, ты, когда ты начинаешь анализировать эти моменты, ты понимаешь, что как бы ты ошибался вот ты в этом моменте ошибался, тут действительно либо это имеет место быть, то, что там сделал он, либо он на самом деле даже его решение было наиболее оптимальным в этой ситуации, да, э, то есть, как бы ты ошибся, и, ну, бывает такое, и признаешь ли ты потом эти ошибки, то есть, вот индивидуально э, говоришь с футболистом то, что слушай, на самом я, деле... Я...
1: я думаю, что да, вот тоже банальный пример сейчас связан с футболом, э, играем игровое упражнение, и есть определенные требования, да, что вот мы доставили мяч сюда, все, мы создаем ситуацию, допустим, там подача с фланга, давайте, чтобы вы прям вбегали, влетали, там ты по дуге, ты кратчайшим путем и так далее. А футболист вот взял в определенный момент, увидел, что его уже ждут в этой точке, и он отвалился, и вот начал там получать мяч, там недодачи, я прям, стоп, какие требования? Ну, должен был туда, там, бежать, там, по дуге, в штрафную, там. А почему не идешь? Я на тот момент это связал с невнимательностью игрока, что он, ну, потерял связь с эпизодом, отдал передачу и выключился. А потом, ну, как бы проговорил эпизод, помощник не влазил в этот момент, и парень мне говорит, ну, вот я просто решил вот что-то поменять, да, вот, как бы хотел побежать, увидел, что меня там ждут, и я остался». Я это связал с тем, что вот он был невнимателен, и мы в тренировке хотим создать большое количество повторности вот именно вот этих эпизодов, и давай вбегай туда, давай там выигрывай единоборство, давай там вырывай. А пацан просто вот решил что-то поменять.
0: Смекалку. И проявил. мне
1: помощник подходит после тренировки, мы начали обсуждать этот эпизод. Он говорит, Валерий, ну я не стал влезать. Он говорит, ну а как ты считаешь, может быть, все-таки действительно он просто принял решение не бежать в кучу, а наоборот найти свободное пространство, получить мяч и там дальше атаковать. И мы так разобрали эпизод, проговорили, и я, в принципе, так подумал, что ну да, на самом деле, может быть, и есть такая ситуация и имеет место на жизни одна из -за. Вот я просто под требования, а парень что-то другое. У -у -у. И помощник, но ну, мое мнение, тоже молодец, что он так довольно-таки демократично не влез, а потом мы разобрали сами эту ситуацию.
0: Тоже возвращаемся к моменту уважения, да, что тренерский штаб, если что-то высказать, да, лично потом лучше, не при всех, как бы это важный момент. Э, слушай, а вот э, может ли твой футболист э, тебе позвонить вот в любое время, допустим, знаешь, или есть какой-то все-таки табу, ну, как бы, когда тебя нельзя беспокоить?
1: Слушай, нет, я не ставил рамки о том, что мне нельзя звонить, наоборот, от меня как-то проскакивали фразы такие, что в любой момент, если моя, ну, я нужен, вы можете позвонить. Угу. А... Я, я не говорю, о том, что там вечером, ночью мне не звоните. Ну, ситуации разные в жизни бывают, а я действительно здесь, ну, вот, если подумать о чем-то плохом, что-то случилось, ушли куда-то гулять, как, я думаю, любой футболист, проживающий в интернете, mm -hmm. и что-то произошло, ну, вдруг вот решит позвонить, а я там сброшу еще что-то, там mm -hmm. перейду на свои какие-то там человеческие эти моменты, принципы. Нет, нет никаких рамок не ставил ты про родителей говорил
0: про момент с агентами, да, что я думаю это нужно решать совместно в любом случае, да, должен быть вот это все-таки даже в таком возрасте там, ну действительно, да, то есть совместное решение, треугольник, да, там родитель, ребенок, тренер. какой у тебя контакт с родителями? Тоже есть какие-то правила, там, не вмешиваться, там, не лезть, там, не советовать или что-то такое? Как, как ты это все обозначаешь? Какие границы?
2: У меня не
1: так, меня не так много контактов с родителями, потому что ребята mm -hmm. в основном иногородние все, и вот мне прям действительно мне точечно некоторые родители звонят просто поинтересоваться, как успехи вообще у ребенка там, в школе, в коллективе mm -hmm. и так далее могут, опять же, задавать такие вот банальные вопросы, над чем нам надо работать. Угу, угу. И, ну, вот, честно, я вот, э, ну, есть вот, допустим, у футболиста какие-то действительно проблемные места, я могу их проговорить. Но вот в основном это идет, да над всем надо работать. Да, да. Но мы не супер такие все талантливые здесь собрались, да, за нами там очередь из топ-клубов не стоит. Нам надо над всеми качествами работать, просто над всеми. Ну, вот, но каждый родитель, я где-то, возможно, понимаю, да, вот, что... Они интересуются, они вдали от своего ребенка. Им просто интересно, важно знать, понимать. Им дети говорят одно, вдруг что-то тренер другое скажет". Но ну, я на связи, я в любом случае отвечаю, я проговариваю. Но ну, просто бывают такие эпизоды тоже, не буду там вдаваться в детали, где приходится иногда просто пресекать. Ну, я не люблю, когда вот, а давай там с моим построже, mm -hmm. Mm -hmm. а можете там... Моему там вот, моего надо вот так. Ну, идите, тренируйте и будете так с ним. У меня есть четко свои понимание как нужно действовать с футболистом. Вот такие моменты не люблю. так Я, честно, у меня не так прям... Нет такого, что телефон у меня от родителей разрывается. Потому что, в принципе, ребята взрослые, ребятам по 18 лет уже.
0: Ну, и такая заключительная тема про систему, про лицензии немножко. Вот сейчас ты сказал, ты обучаешься на БОИФА, да? Чему вообще учат на лицензиях? Вот мы с тобой немножко говорили об этом, про С, да? Но в целом, чему учат, насколько они важны
1: вообще? Ну, вот опять же, если прям говорить честно и открыто, как есть, то, чему учили в Воронеже, ну, для меня это было неинтересно. Для меня это было просто зачитка белой книги в футбол, где мы пытались все как можно быстрее законспектировать и потом там, подойти к экзамену, где ты вытянешь билет и ответить там, все возможные вопросы, быстрота, ловкость и так далее. Вот. Сейчас, что мне в первую очередь нравится, это обстановка, которая на учебе присутствует. Открытая атмосфера, где все тренеры общаются, где высказывают свое мнение, где проводишь тренировку, где ты ее потом разбираешь, где ты высказываешь свое мнение, и даже если что-то происходит не так, а мы все ошибаемся, ты не чувствуешь такого, знаешь, прям сильного стресса и давления с какой-то стороны. Mm -hmm. То есть тебе могут просто сказать, что окей, это ваше мнение, это ваше видение. Такая прям сейчас хорошая обстановка, атмосфера. Я не могу сказать, что прям вот раньше было что-то не так. Но какие-то вот моменты стресса все равно, ну, мое личное мнение, раньше были более ощутимы. Вот Сейчас ты... более такая здоровая обстановка, атмосфера. Чему учат? Но на самом деле, опять же, мы можем там разговаривать о построении микроцикла, можем разговаривать о э, ну, подготовке именно. Ты, к...
0: ты приобретаешь, реально приобретаешь новые знания.
1: Или как? Я уверен, что да, потому что, опять же, мы касаемся таких тем, от которых мы, вот, тренеры, которые работаем на местах, на командах, может быть, допустим, знаешь, как с нами должны... Вот сейчас у нас блок идет э, физподготовка. Угу. Вот, вот хоть убей, но лично для меня я, я точно понимаю, что я слишком мало знаю да, в этой теме. Согласна. Вот прям вообще слишком мало.
0: Я думаю, большинство.
1: Хотя сам... у меня тогда там -то 18 лет, где сейчас давай там, развивай, раскачивай. Я бы 100% хотел сейчас иметь рядом с собой какого-нибудь очень сильного специалиста, который бы мне тоже бы какие-то эти моменты проговаривал. У нас сейчас работает э, девушка, тренером по физподготовке. Вот, но, опять же, она молодец, она из э, бывшая футболистка, сейчас работает в фитнесе. И, и вот опять же, какие-то моменты я для себя тоже могу подчеркивать. Ну, вот опять же, вот я просто к этому вел, что вот сейчас блок физ подготовка, где мне есть сто процентов, чему учиться, да, и Влад, в любом моменте, в любой сфере, там я думаю, вот лишнее общение с преподавателями, лишнее общение с э, тренерами, знаешь, вот выходить перед ними там, э, проговаривать тренировку, проговаривать свою какую-то философию, это ж, тоже знаешь своего рода такая стрессовая ситуация, не которая пойдет. Пойдет на пользу любому тренеру. Поэтому учиться есть чему. Вот. А какая эта программа будет, ну, у меня все впереди. Мы по сути только начали. У меня был один очный модуль, где мы было очень много практики, было очень много разборов и очень много общения было. Поэтому вот пока это такое положительное положительное впечатление да, ты от обучения.
0: Да, не первый, вот, кого я слышу сейчас, когда переатестовывались вот на wi то, что сейчас э, многие говорят, действительно, классная атмосфера, действительно, можно высказать, да, можно послушать спокойно. А, давай о методистах. Почему, вот мы говорили немножко, почему у нас так скептично относятся вот к позиционным играм, раз, да, вот к квадратам и к игровым упражнениям без ворот и вот к нейтральным? А, почему, откуда такой скепсис?
1: Я, я, честно, не знаю, потому что тоже сталкивался с такими моментами. И, и на учебе сейчас тоже мы с этим сталкиваемся в процессе общения. И у меня какие-то вот внутренние вопросы возникают. Вот почему люди так, тренеры, привязываются вот к малым воротам. Вот мы там выполняем различную технику, там, функциональную, коммуникацию, как хочешь ее называй, где мы тренируем продвижение, да? мы тренируем прием вперед. И я потом слышу вопросы о том, что, слушайте, ну, супер, но как будто не закончено. Вот как будто нужно поставить малые ворота и забить гол. И пробить. И, ты, ну, да? Супер, поставьте, поставьте, пробейте. Какой контекст вы хотите здесь получить? Мы тренируем там ситуацию продвижения, да. Мы там, вариант, втянули в одну сторону, быстро вышли в противоположную, выполнили прием, я на этом закончил. Говорю, дальше развитие может быть блин ситуации миллион может быть продвижение доставка может быть продвижение уход под себя там какие-то обратные ситуации техники то есть алгоритмов может быть миллион но вот эта привязка что прям обязательно нуж, нужна концовка что все ты вот выполнил здесь mm -hmm. и давай там завершив малые ворота я, я даже не знаю вы, честно. я я не знаю почему так вот мы зацикливаемся на этом а не наоборот вот, на других вещах
0: а вот если. Вот, и, что мы и, хотим увидеть, вот если, допустим, разобрать, выложить,
1: да? вот если
0: разобрать. Вот если разобрать, даже знаешь, вот позиционная игра я слышал тоже, mm. что ее критикуют, потому что кто-то показывает, да, вот-то кусок. Вот, вот из этой части поля, допустим, он встречается в этой части поля, мы приходим вверх. А там методист говорит: а что? Ну, вы пришли вверх, а потом что? Вы не продвигаетесь дальше. То есть вы опять будете идти назад. Ну, там кто-то говорит, да, картина переворачивается, просто то же самое. Э, вот именно. Я как бы... Ну, у меня есть свое представление почему? Почему? В чем плюсы? Вот в чем плюсы с твоей стороны? В чем плюсы таких упражнений без завершения, э, позиционная игра, где нету ворот?
1: Ну, вот тут опять же, знаешь, может быть, можно так поставить вопрос. Сколько раз в игре мы пытаемся продвинуться вперед? Сколько раз мы бываем в этих ситуациях? И сколько раз мы оказываемся в позиции завершения? Вот. Мы просто вот в этот момент хотим уделить внимание непосредственно продвижению самому. Как, за счет каких открываний, за счет каких передач, за счет каких взаимодействий мы будем преодолевать определенную зону, проходить, продвигаться вперед. Вот я только с этим могу сказать, что мы в игре очень часто пытаемся продвигаться вперед. У нас получается, у нас не получается, но мы постоянно хотим продвижения. Мы хотим там из первой зоны там от защитника от вратаря доставлять мяч вперед. Вот. Но прежде чем дойти до ворот, мы же должны понять за счет чего мы будем продвигаться вперед.
0: Однозначно. Вот у меня, знаешь, у меня даже бывает такое, ну там на своих возрастах, на младших то, что я, вот для меня всегда э, завершение если каждый раз его делать, как бы да, ты понимаешь, что, ну да, надо дойти до цели, но если каждый раз делать, ты просто теряешь повторность и теряешь интенсивность вот этого упражнения. Ну, то есть, это, когда однозначно, ты... это однозначно. Да, и вот это, ну, как по мне, вот это самое такое, ну, оправдание и вообще довод просто для людей, которые вот скептично относятся то, что, ну, мы сделаем в позиционной игре вот этих действий там сто, а если мы сделаем
1: завершение, ну, больше, больше переход, это, ладно, сто процентов, да вот то же самое я столкнулся с моментом, вот квад... играли там позиционную игру, квадрат, как угодно, без ворот. И вот вопросы были те же самые. Вот а поставьте коридор, а поставьте ворота. Uh -huh. Ну и конечно, ну тут логика сама все подсказывает. Но я продвинулся, я пробиваю, Ждем, пока мяч долетит, не долетит. Мы будем опять отходить, набирать расстояние. Вместо того, чтобы мы ну, быстрые реакции эти тренируем. Пам-пам-пам, продвинулись, отобрали мяч, набрали расстояние. Потеряли быстро в отбор, вступили в центр, закрыли. Mm -hmm. ну, правильно ты говоришь? Конечно, мы теряем повторность. Это тоже да, один из таких моментов важных здесь.
0: А, такой вопрос обширный. Классический вопрос. А, раньше мы его писали на листке, всегда нам гость ответ на листке писал. Вот сейчас мы с тобой онлайн. А, в чем основная проблема нашего футбола? Вот где основная именно поломка, на твой взгляд? То есть, почему? Да, ну это объективно. Мы как бы да, отстаем от Европы. Вот, э, но вот именно одна: вот если выбрать, не там говорить, там одну, вторую, третью, а вот одну, вот, на твой взгляд.
1: <с <sexually> <с <Success> ну, вот, надо так подумать хорошенько. Слушай, ну и вот я однозначно считаю, что нужно предъявлять, знаешь, ну, вот, просто скажу, предъявлять требования к футболистам, повышать требования, угу. повышать уровень интенсива, а от этого и все будет дальше зависеть. Повышать да. уровень интенсива в технике, повышать сразу, уровень интенсива вида, в
2: технике.
0: Сразу видно, что вот, э, общение с тренером идет. Вот, да, вот, трое гостей были, вот они там, ребята, там, там система, там, родители, там, еще там что-то. Тут вот глубоко ты сразу копаешь, вот в требования Мне вот это нравится. Я это не знаешь, низко. как
1: слышал ответ какой? Да надо стадионы строить, как вот в Дании, да, там, миллион стадионов там с манежей понастроили. И... Да, да, еще, да, Еще такое бывает.
0: Не, самое главное, действительно, я думаю, знаешь, ключевое то, на что ты можешь повлиять, да, действительно. И ты правильно сказал? Так. Требования? Ты хотел договорить? Я тебя перебил.
1: Ну, в принципе, это, наверное, такой момент. Непосредственно с полей, можно так сказать.
0: А вот, Когда
1: меня... ты находишься в процессе, ты, ты точно видишь разницу. И точно видишь вот те моменты, которые ты можешь заложить. Правильно ты говоришь? То, на что мы можем повлиять. Те привычки, которые мы можем заложить ну, при обучении, при подготовке футболиста к, к профессиональному футболу.
0: Так, э, сразу вопрос тебе, Сань, про вот, тренировки. М -м. Нужно ли эти тренировки, ну, нужно ли тренировки вести голосом, да, быть на голосе для поддержания темпа, э, интенсивности? Тоже я где-то э, читал в какой-то статье, что э, вот в Европе как раз таки вот в Бенфике это было, что там все, абсолютно, даже и в Андерлехте, все тренеры на голосе все время, для поддержания темпа. Вот, э, Стоит ли, нужно ли это? Как ты это делаешь вообще?
1: Я это делаю. Я это делаю. Я тоже за собой замечаю, что на протяжении, ну, большей части тренировки я не просто разговариваю, но я в таком довольно-таки повышенном голосе постоянно все проходит. И, конечно, это наш инструмент, которым мы можем повлиять на повышение, на повышение требований, ну, как один из моментов – это темп. Конечно, мы будем подгонять, мы будем заставлять, мы будем подрывать обстановку, подрывать атмосферу, заставлять. Это один из наших рычагов, которым мы можем управлять. Я однозначно здесь ставлю плюс.
0: Ты пробовал э, другое поведение тренировки?
1: Да, иногда сам умышленно тоже пытаюсь просто... Вот пошло задание, допустим, где-то попытался поднять темп, и просто выхожу немножко и со стороны смотрю на ситуацию, как получается, пытаются ли они вот до конца самостоятельно держать темп или нет. Но зачастую, прям как только, знаешь, требования снижается, и темп начинает где-то чуть постепенно, постепенно, постепенно снижаться. Потому что все-таки, наверное, футболисты у нас такие, что где... Легко там и мы, mm -hmm. там и мы первые, mm -hmm. поэтому где, где бы с халяви, такой момент присутствует, и, к сожалению, вот, не всегда мы вот с такой долей, знаешь, само... самопонимания ситуации, что это нужно, что это необходимо, что мы тем самым и в игре будем потом как можно быстрее работать с мечом, как можно активнее работать без меча, как можно быстрее перемещаться. Ну, не всегда футболисты вот с такой долей понимания относятся к этой ситуации. Но я большую часть тренировки провожу с повышенным голосом, это
2: однозначно.
0: Не кажется ли тебе, что вот эта внутренняя мотивация, отсутствие ее, это как раз-таки одно из отличий между посоветским
1: футболом и европейским? Думаю, да. Думаю, да, что как будто... Вот знаешь, хочется сказать, что раньше... Более голодные, что ли, до футбола были люди. Более такие по-спортивному злые. Я думаю, и сейчас они есть среди нас, и среди футболистов, с которыми мы работаем. Но, возможно, да действительно, люди, которые прошли вот эту жесткую школу-двора, которые работали с утра до ночи тренировались, играли, хотел бы ты как можно дольше поиграть во дворе со старшими, то, соответственно, ты сам будешь повышать требования к себе, быстрее работать с мячом, быстрее думать, быстрее мыслить, быстрее там, перемещаться и так далее. То есть у тебя, в принципе, среда была такая, которая тебя постоянно заставляла, подгоняла, и, возможно, ты вот за счет вот этих требований, которые были просто произвольно созданные вот во дворе, ты был более таким мотивированным самостоятельно. Чем... А
0: сейчас как раз вот за счет голоса, можно сказать, искусственно мы создаем да, такие условия. Угу. круто И индивидуальных тренировки И что? Индивидуальных тренировки Не, ну куда без них, куда без них. смотри, про тренировки ты сказал, про голос, и мне интересно про стопы. Как часто ты останавливаешь тренировки? Э, смотри, у меня просто свой пример. У меня бывало такое, что вот тоже на каком-то шестом чувстве, на интуиции, знаешь, я вот э, зажигаюсь вот этим всем, хочется сразу все, вот все сразу донести. Вот у меня такая вот ошибка частая. Пытаюсь вот рассказать. Играют, сразу остановил, играют, сразу остановил. Как бы общие, и все равно как бы общие, да. Но вот эти корректировки. И потом я такой раз думаю, господи, да я их заколебал просто. Ну, я вот чувствую по себе, что вот я вот это вот затормошил их. Как часто ты делаешь стопы? Как часто их нужно делать? Я думаю,
1: что когда мы только знакомили футболистов с требованиями, это было чаще. Сейчас можно так... Стопы однозначно присутствуют, но возможно, что прям действительно вот точечно вот футболист вышел немножко в сторону и посмотрел на ситуацию, что он делает не так. Чтобы конкретно изменить какую-то такую ситуацию стоп присутствует. Но прям действительно могу сказать, что два года назад это было чуть ли не там, каждые пять секунд, uh -huh. то сейчас мы спокойно ну, от простого говорю, спокойно работаем. Где-то, если какой-то там недоворот корпуса был точечный, может быть, отпущу. Ну, это такой тоже базовый пример. Uh -huh. Это не своевременно сузил, может быть, тоже отпущу, чтоб лишний раз просто не останавливать всех. Uh -huh. чтобы вот какой-то момент вот игра, и, игры там, той же вот этой знаешь, набор физических кондиций через игру, чтобы вот не отнимать это у всех. а потом может быть даже кому-то индивидуально ты подойдешь там, в момент паузы и проговоришь этот эпизод. Я знаешь, вот, э, стал замечать, где мы возможно проседаем из-за большого количества стопов перед стартом UFL 2 Да и в принципе вот в момент старта, это многие замечали, что нас физически вообще не хватало. Uh -huh. То есть прям буквально минут 50, и все. И вот можно было прям 11 человек с поля уводить, других заводить. Потом начинаешь ковыряться, общаться с ними, проговаривать. И может быть даже вот из-за большого количества остановок они не вот заходили в ту определенную зону, которая будет приближена к игре. Uh -huh. И поэтому они не успевали набирать вот эти свои физические кондиции, и потом они на поле не так себя комфортно чувствовали. Потому что ну, у нас же все взаимосвязано. Техника, тактику, тактика, технику, физика, технику, физика, тактику и так далее. Все эти компоненты наши взаимосвязаны. И тут потом где-то вот эти моменты начинаешь тоже действительно упускать, лишь бы для того, чтобы они тоже, возможно, более-больше объем давали внутри этих игровых упражнений. Если есть видеосъемка, это, конечно, вообще супер. Потом со стороны с ними сесть, посмотреть, разобрать эпизод. И, может быть, даже без остановки. Uh -huh. Но вот, прям, было, конечно, первые наши этапы,
2: когда было знакомство, стопы были постоянные. Но в физике мы не
1: добирали, я считаю, что тоже. Uh -huh. такой прям То на, наше общее не было. Как бы
0: с точки зрения понимания, да, там, тактики... Техники, mm -hmm. конечно, стопы были очень полезны, да, но физика при этом проседала. Тут
1: приходилось Однозначно.
0: выбирать, расставлять приоритеты.
1: Понял. Но ты, ты, когда занимался да, футболом в детстве в академии, ты уставал после тренировки?
0: Честно, очень плохо, помню, все эти годы. Я уставал ну, после тренировок. Мне кажется,
1: мы... все ну, мы выходили когда... такие, знаешь, сильно потные, ну, относительно да, устав, да, да, Нам да. хотелось прилечь, поспать. А да. когда ты системно сталкиваешься, что ты вроде поджигаешь, ты вроде пытаешься какой-то темп держать, а после тренировки, ну, не у всех есть вот это. Mm -hmm. Не у всех. Да, тоже. А возраст такой, что мы же должны плюс-минус там стремиться к ну, тренировке в том режиме, в каком они будут играть, ну, или хотя бы плюс-минус приблизительно. А когда ты не заходишь в эту зону, мне кажется, что это тоже не есть хорошо. Mm -hmm. а,
0: Сань, вот про тренировку, про поведение на тренировках Говорили тренера. Поведение на играх, насколько оно отличается от тренировок и тоже какие ты -то методы пробовал, что работает, что нет?
2: Но мне здесь
1: однозначно есть тоже чему учиться в плане работы над собой, потому что тоже были и моменты некорректного поведения, были и моменты, что я абсолютно собой доволен своим поведением, своей корректностью, своим уважением и по отношению вообще к, к матчу полностью и, соответственно, к игрокам и к штабу, и к судям. Были такие хорошие моменты, но были и негативные моменты в плане того, что где-то не совладал со своими эмоциями, где-то перех... открыто говорю, конечно, я стараюсь не разговаривать с судьями, но бывают такие эпизоды, где, конечно, вот этот внутренний завод все-таки прорывается и начинается, да. Но я, я внутри торможу себя, пытаюсь проговаривать, пытаюсь какие-то эпизоды прям, ну все, ну вот он свистнул, согласен или не согласен, я не вправе повлиять на этот эпизод. Вот. Мое поведение во время игр, да, вопрос? Uh -huh. Как я... Ну, я тут, знаешь, как Влад, с многими тоже моментами сталкивался. Кто-то считает, что все, ты недельный цикл отработал, все, что ты в них заложил, они это в игре должны сами демонстрировать, тебе уже не надо мешать, надо со стороны смотреть. Я все-таки больше за то, чтобы ввести игру, где-то контролировать, где-то, возможно, оперативно повлиять на какой-то эпизод, где-то, возможно, попытаться предотвратить какую-то ошибку, недоработку, потому что, ну, выходя, мы все равно все хотим побеждать. И mm -hmm. если я могу на это как-то повлиять, что не будет, вот знаешь, вот скажу так, что не будет тоже противоречить вот духу вот этому игры в футбол. Я сто процентов не за то, чтобы вот орать сумасшедше, там, на бровке, давай, там, ЭРФ, ты что творишь, там. Хотя многие тоже считают, что это нужно делать. Mm -hmm. И причем открыто говорят, нет, иногда нужно судью поддушить, mm -hmm. чтобы вот он mm -hmm. в тонусе был, чтобы он там никакой команде приоритет не отдавал, чтобы старался ровно судить. И я с этим не согласен, если по отношению к судье, а вот по отношению моему к матчу, я считаю, что все-таки тренер должен вести игру. И опять же, какие-то вот эти оперативные моменты вмешательства мы должны уметь увидеть, мы должны анализировать игру, мы должны уметь как-то повлиять на нее. Это мое мнение.
0: А, вот ты пробовал вести себя... Вот, ты вот... Понимаешь, что у тебя игра, и ты говоришь себе, так, все, на этой игре я буду чисто молчать, допустим. А она там прошла, ты такой, все, на этой игре я буду все время подсказывать. Было такое? Или все время в одном как бы?
1: Чтобы прям молчать, нет. Нет, все время в одном. Я понял. Нет, бывало просто более, знаешь, такое поведение, ну скажу так, чуть по лайтове что прям действительно ты больше наблюдаешь, больше смотришь, и все равно в какие-то моменты ты включаешься, где-то что-то э, пацанам подсказать, где-то что-то оперативно включиться, но ты больше как наблюдающий. Были, сто процентов были такие моменты. И опять же, все зависит от твоей роли. Вот я бываю в роли помощника, где я вынужден, э, не то что вынужден, а все-таки мы тоже говорим, да, да, о приоритетах, о уважении и так далее. Есть главный тренер, который может вести игру, и есть помощник, который может оперативно что-то заметить, подсказать главному тренеру, если он посчитает нужным, это будет воспроизводить. Поэтому я также в роли помощника проживаю моменты игры, где я зачастую просто анализирую, а где-то и прям действительно вижу раз, два, три какие-то эпизоды, идет недоработка, идет там, недопонимание, могу оперативно что-то подсказать. Но зачастую ты действительно находишься в такой ситуации, что ты наблюдаешь, ты анализируешь, и ты даешь информацию тренеру, а он уже принимает решение, нужно здесь что-то поменять или нет. Поэтому, в принципе, я в таких двух ролях mm -hmm. бываю. Uh, у меня
0: сейчас еще всплыли два вопроса. Они про, yeah. по тренировочному процессу я тебе задам. Кому, как не тебе. Вот, Саня, вот знаешь, сейчас многие детские тренеры, я про младшие когда говорю, детские, про младшего возраста больше говорю, ты, ты уже как бы больше старше тренируешь, вопрос стоит, знаешь, по ведению вот ногами двумя, вот стоит ли уделять время одинаковой и той, и той ноге, или надо отдавать сильной ноге больше приоритет, как твое мнение, мне очень интересно.
1: Ну, мое мнение, что сильную ногу надо однозначно продолжать развивать, возможно, усложнять, возможно, какие-то элементы добавлять, потому что, возможно, это ну, будет сильное качество у ребенка. А про слабую ногу ну, не забывать однозначно как бы обучение для футболиста. да. Если футболист в будущем будет владеть двумя ногами, ну, мне кажется, ни один тренер не откажется от такого футболиста. А в какой пропорции... Честно, тоже вот читал и не одну статью на эту тему и, даже больше скажу, защищал дипломную работу в институте по теме правша-левша, амбидекстри, кого можно переучивать, кого нельзя переучивать. Ну, мне сложно, Влад, честно, подобрать такую прям идеальную пропорцию. Вот сколько надо уделять больше, сколько меньше. Ну, я бы сказал так, что не забывать про слабую ногу точно, но, возможно, работать больше даже где-то ведущей ногой.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Просто многие говорят, что мы ведение даже не будем никогда делать слабой ногой, да. Там, укрыть мяч, прикрыть, там, отдать, принять это не обсуждается это понятно. Вот. Но именно проведение, чистое ведение. И говорят, что тебе uh -huh. зачем тренировать, если этого не будет, как бы. вот Поэтому такой вопрос. Uh -huh
2: в
1: младшем возрасте или вообще, в принципе, ты ну, тут это не привязываешь больше... к возрасту? Это,
0: ну, ну, привязки нет, но это больше, конечно, к младшему относится, потому что...
1: Ну, ты же тоже потом в плане тактики будешь понимать, и вот ты футболист на футбольном поле, там, с какой стороны тебя атакуют, и если, в принципе, ты будешь выполнять элемент ногой ближний к сопернику, то больше вероятность того, что ты потеряешь мяч. Но мне кажется, это уже, вот опять же, контекст игры... Понимание, и вот можем в тактику дальше уйти. Ну, правильно, ты говоришь, может быть, элементы прикрытия, то есть прикрытие мяч. Все может быть, но я бы не забыл... Влад, ты видишь меня? Куда-то убежал. Я бы не забывал про слабую ногу, но, возможно, я еще раз говорю, больше бы просто уделял внимание, конечно, работе ведущей ноги.
0: Понял. Заключительный вопрос по ТЗ, по по тренировкам. Вот меня мы разговаривали с тренером, вот с которым мы здесь тренируем вместе, и он мне рассказывал про Файзулина, тренера, который в локомотиве. Он сейчас где он? он был в Казанке, я не знаю, где он сейчас там. Вот, неважно, в общем, он. Сказал такую штуку, что вот у этого тренера можно очень многому поучиться в плане отношения к тренировкам. Он говорит, мне очень понравилось, как у него вся тренировка была расписана по минутам. То есть вот ты mm -hmm. ведешь тренировку, у тебя четко он отводит, допустим, 12 минут на какое-то упражнение, 12 минут прошло, ровно, все, мы закончили. У него четко прописана пауза какая, то есть все уйдет чисто по таймеру. Вот, но у меня вот вопрос такой. Мне хочется как бы совет спросить, потому что я, когда тренировки проводил, тоже там время пытался планировать, пытался, расписывал. Но во время тренировки я понимаю, как будто не, не хватает. Вот мы если делаем упражнение игровое, у меня какое-то подсозна... в подсознании ощущение, что мы не доделали это упражнение, что нам нужно еще время. И я как бы, несмотря на тайминг, я все равно продолжал это упражнение делать больше. Вот как ты считаешь? Как должно быть?
1: Мое личное мнение, я бы не привязывался так сильно к таймингу. Угу. Мы можем играть игровое упражнение, правильно ты говоришь, но мы чувствуем, идет, темп держит. Но ну, почему бы нам и не продолжать дальше играть, развивать, поддерживать этот высокий темп. Угу. Если мы видим, что действительно оп темп упал, пошел брак, пошли ошибки, конечно, лучше, наверное, где-то вот остановить и просмотреть. Но я бы больше привязывал к контексту игры, вот что происходит непосредственно на футбольном поле. Я бы не привязывал вот так, прям по минуту. Может быть, какую-то подготовительную часть однозначно, э -э, дабы не потерять потом время, потому что действительно тоже бывает, ну даже э -э, вот тоже вот на той неделе буквально у нас подвижная игра была, теннисбол головой, у -у -у. когда у -у -у. Ст структурно две команды располагаются, у -у -у. и я там отвожу одно время на эту игру. А я вижу, а пацаны как начали хлыстать головами, Шура как пошли. завод пошел команду на команду, да. И я смотрю, мне меня же помощник тоже говорит, Валерьевич, а ты до конца тренировки в нее играть будешь? Шу. А я бы говорю, пацаны, что будем продолжать играть до конца? Поджигаем немного. Вот. Я бы не привязывался к такому таймингу. Может быть, я еще раз говорю, вот как-то просто обозначать действительно, что мне 40 минут нужно минимум на игровое упражнение, а вот здесь я там могу там 12, а могу и 16. Вот это, знаешь, это вопрос такой извечный тоже. Угу. Вот Ты будешь делать упражнение, и оно у тебя не будет идти. Ты уйдешь от него или будешь добиваться, чтобы оно ушло? Вопрос мне. Да.
0: Я стараюсь всегда менять упражнение. Когда я вижу, что оно не пошло, я стараюсь... Возможно, вот
1: ситуация, а я бы, может быть, старался добиваться, чтобы угу. оно пошло. Угу. Пытаться найти причину и вот постараться разбираться почему оно не идет, угу. и вот больше внимания здесь да, концентрировать.
0: Ну, ну,
1: всплы... я говорю, сколько тренеров, столько и мнений, поэтому...
0: Да, я согласен. У меня, у меня всплыло, знаешь, у меня почему-то всплыло не игровое упражнение, у меня всплыл технический комплекс э, на детях, mm -hmm. мы бывало делали, я понимаю, mm -hmm. что им сложно, понимаю, что mm -hmm. больше это идет, знаешь, как будто, мне кажется, в минус привычки. И мы mm -hmm. убрали быстренько все, переставили там, облегчили немножко там. Вот ну, такая ситуация.
1: Ну, а, и, вот опять же, может быть, видишь, ты сложное что-то подобрал, а, но ну, если не привязывать к сложное, простое, ну вот, ты выполнял технику, там, а у тебя просто приемы не идут, там mm -hmm. мяч, что под ногой, то над ногой, вот ты бы добивался, да, что там, доворачивали стопу, демонтировали? Да-да-да, то есть тоже, да, в зависимости
0: вот,
1: от контекста. Я, я просто конечно... вот, вот такой вот сразу пример тоже всплыл, и говорю, то есть кто-то, может быть, уйдет сразу, а кто-то, может быть, будет добиваться, mm -hmm. поэтому
0: да, согласен. Так, вопрос такой опять. Как ты думаешь, будет ли наш футбол когда-то на топ-уровне?
1: Ну, хотелось бы в это свято верить. Мы идем, А будет ли он только то, времени? Мы
0: двигаемся в том направлении?
1: Как ты считаешь, Я думаю, да. Я думаю, да. Минимальные какие-то сдвиги у нас однозначно произошли. И мне кажется, что вот... Сейчас наше молодое поколение и футболистов, которые вот-вот сейчас там будет на подпитке, и молодое поколение тренеров, которые хотят развиваться, которые хотят, хотят обучаться и хотят обучать, развивать игроков, которые, возможно, как-то иначе смотрят на тренировочный процесс, на обучение футболистов. Я думаю, что однозначно за нами будущее, и мы вправе повлиять на какие-то изменения. Ведь действительно мы смотрим, что у нас какая-то вот пропасть сейчас вот по отношению, почему так мало наших футболистов на топ-уровне. Значит, может быть, что-то нужно поменять? Просто попробовать что-то что-то изменить и посмотреть, как будет ли работать новая какая-то система, какая-то методика, mm -hmm. какая-то философия. Нет, Но Почему мы должны топтаться на одном месте и свято верить только в то, что в принципе сейчас пока не работает? Вот я за это.
0: Да, однозначно.
1: И, кстати, я бы не привязывался к возрасту, здесь неважно, там, молодой, не молодой, мне кажется, любому тренеру просто с определенными пониманиями всегда есть чему учиться. 100%. 100%. И, и, и как-то меняться.
0: Сто процентов, да. Действительно, нужно тысячи раз ошибиться, я думаю, чтобы к чему-то прийти. Главное, не бояться, да, признать ошибку, и исправить и быть гибким, так сказать. Шмаров, легендарная фамилия в футболе. Увидим ли мы тебя во главе профессиональной команды когда-то?
1: Я, я этого очень хочу, я к этому стремлюсь. Но вот сейчас хочется, вот, вот есть определенные этапы, есть определенные моменты, которые э, нужно проходить. Это обучение, это доверие, это работа непосредственно здесь, на месте, потому что Нужно и развивать футболистов, и нужно одновременно давать определенные результаты. Я считаю, это тоже нормально. Мы не можем прям сказать, да все, мы развиваем футболиста, неважно, выиграем, проиграем. Потому что, мне кажется, любой пацан, он всегда хочет выигрывать. Конечно, конечно. Но просто очень важно, как мы идем, каким путем мы идем к этой победе.
0: Сань, ну и в конце блиц, так скажем, как, но можно отвечать развернуто. да. То есть, вопросов. Первый. Талант виден сразу? Да. Были такие ситуации у тебя?
1: Я не знаю, как это скажется в перспективе об игроке. Угу. Да, вот. Но мне кажется, что вот определенный, знаешь, такой игровизм, определенный интеллект, определенное мышление, ты можешь это посмотреть у детей. Сразу. Угу. И многие, знаешь, опять же, родители, вот я говорю, мы не футбольные боги, да, но были такие ситуации, потом бунт от родителей, как вы за одну тренировку определили, что мы слабее? Блин, ну подождите, но он у вас там действительно только пришел, он по прямой пройти не может, а мы там уже говорим о более каких-то таких глобальных футбольных вещах, да, можем? Да, конечно.
0: Твое самое слабое качество как тренера? Нету такого.
1: Нет, ну слушай, это такой тоже хороший вопрос, знаешь, надо подумать. Нет, однозначно есть и, и, и хорошие, и сильные качества, есть и слабые. Вот кто-то говорил, вот я, ну давай я скажу так, что я могу иногда слишком сильно передергивать состав. Uh -huh. и, и не придерживаться какого-то костяка. И uh -huh. мне кажется, что не всегда это может быть хорошо, особенно вот здесь уже вот мы на выпуске, когда у нас действительно уже есть э, парни, которых мы свято верим, да, которых мы вот -вот хотим подготовить под профессиональный футбол. И у меня действительно был такой период, что я каким-то своим интуициям, каким-то там видению по тренировочному процессу. но ну, я прям с, вот, рушил все шаблоны любого тренера, который вот уже там, знаешь, 30-50 лет работает в футболе, когда мне потом начинают говорить о том, что центральных защитников не меняют. Говорю, я говорю, почему? Говорит, ну ты поменял, но ну, мать проиграл из-под него, который вышел из-под него забили. Я же менял для того, чтобы освежить, потому что я вижу, что все там моего уже просто позвонки выкручены все, я говорю, я же выпустил для того, чтобы освежить. Нет, их не меняют, и все. И может быть, действительно, так и есть. Вот, я прям не привязываюсь, знаешь, к какому-то костяку, я не привязываюсь вот прям, что вот есть незаменимые люди, а возможно, иногда и стоит понимать, что не хочу даже привязываться к каким-то ошибкам пацанов, почему это так происходит. Но я просто иногда не задумываюсь на тему, что вот нужно наигрывать, нужно вот придерживаться, нужно, вот, чтобы у них определенные связи, взаимосвязи нарабатывались. То есть я вижу четко, один работает, другой нет, и все, давай, угу. ты тогда посиди, ты выходи играть. Я говорю, зато, честно, соперники, пусть потом вот тренеры просматривают не и прочитают. думают, кто у меня выиграет.
0: Так, это так это, наоборот, сильная сторона получается. Да. Понял. А, так, твоя самая лучшая находка как тренера.
1: В плане футболиста?
0: Нет, не, не, в плане может какая-то деталь, какой-то важный момент, как, как обучение какое-то, какая-то информация или что-то еще. Сам, самоанализ какой-то.
1: Мне кажется, я могу доверять тем игрокам на которых многие не обращают внимания.
0: Тоже шестое чувство.
1: Мы тоже смеемся иногда. У нас такой критерий есть. В нем что-то есть. Но просто действительно есть такие моменты, когда ты системно смотришь на одного и того же игрока. Там Словно, тренер может... На нем там уже крест поставил, а ты в нем что-то все равно продолжаешь видеть и пытаться... вот развивать его какие-то вот хорошие, сильные качества, и потом вот оказывается, что этот футболист уже на ведущих ролях ну, у нас в команде мере.
0: Опоздать на тренировку или прийти неподготовленным?
1: Ну, и то, и то противоречит, скажу так.
0: Твои философии?
1: Для меня, для меня страшно и то, и то, потому что выйти к ним неподготовленным не моя история. А опоздать... Ну, пусть, пусть будет опоздать.
0: И заключительный. Лучшая футбольная академия России.
1: Чертанова. Все понятно.
0: Я понял. А
1: я знаешь, чем скажу? Славится Чертанова. Так. Что приезжая в Газпром Академию, приезжая в Краснодар, приезжая в в Новогорск, в «Динамо», где, Влад, ну просто вообще супер-топовые условия по инфраструктуре, по экипировке. И могут приезжать наши парни, где мы можем испытывать определенные там трудности, там, дефицит там, экипировки и каких-то таких эпизодов. Может выйти один тренер с командой, а не девять человек в штабе. И мы все равно можем дать определенный результат, можем дать определенных футболистов дальнейший профессиональный футбол, можем, да и в принципе у нас так и складывается, да, что у нас часто оказываются ребята, которые в свое время не подошли к Краснодару, Зениту, Спартаку, они оказываются у нас, и потом мы этих ребят даем туда наверх. Потом наши ребята подписывают контракты, потому что, потому что это чертами. Потому что у нас есть люди, у нас есть тренеры, у нас есть мотивация добиваться, мотивация развивать. И у нас есть не прям топовые условия, но у нас есть такие вот средние условия, свой стадион, свой небольшой манежик. Мы, конечно, хотим большего, мы хотим там, тренироваться на больших полях, мы хотим... Там, вот так вот пальцем щелкать, и чтобы у нас все было кругом. Там и одеты, обуты с ног до головы, и штаб из девяти человек. Но у нас есть реалии у нас есть... Мы, мы бюджетная школа, мы бюджетная академия. И мы работаем с тем, что
0: есть. Сань, ну, спасибо тебе огромное за то, что уделил много времени, несмотря на то, что у тебя завтра уже игра с питерским «Зенитом». А, скажи... Вообще, возможно ли как-то попадать э, на стажировки Чертанова к тебе лично? Возможно ли это?
1: Однозначно, да, можно. И раньше у нас точно проходили такие акции «День открытых дверей». И так знаю, что, допустим, точечно тренеру пишут, тренер обращается там к руководителям и все это организовывает.
0: Спасибо тебе. Если ты хочешь что-то сказать э, тренерам, Напутствие какое-то или еще что-то. Скажи,
1: мы слушаем. Влад, ну тебе тоже спасибо огромное за то, что ты настойчивый, за то, что, прошу прощения, в прошлый раз у меня действительно такая непростая семейная ситуация была, но не хочется тоже искать какие-то эти оправдания. Хорошо, что мы нашли возможности с тобой, смогли пообщаться. А к тренерам посыл, он максимально простой, давайте работать искренне, честно и от сердца. Я уверен, что у нас получится воспитывать, обучать качественных профессиональных футболистов.